0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
1: Servus und herzlich willkommen zur schon fünften Ausgabe von Puppengeschwätz. Ich bin Irina und sehr erstaunt, dass das jetzt alles so Schlag auf Schlag ging und das schon unsere fünfte Episode ist. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen bei unserem Podcast Puppengeschwätz und ja, kann nur von mir sprechen, aber ich habe heute sehr viel zu berichten vom Hoffenheim-Spiel und ich glaube, der Birgit geht's genauso. Ja, tatsächlich geht es mir genauso. hallo und
0: herzlich willkommen auch von mir. Ja, und ich würde sagen, springen wir gleich rein in die Partie gegen Hoffenheim. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ähm, ganz kurz ein paar Grundinformationen. Das Spiel stand, fand in Sinsheim in der Pre-Zero Arena statt und zwar vor 500 Zuschauern. Ja, kann man jetzt davon halten, was man will. Ich erlaube mir da mal keine Meinung dazu. Ja, und äh, Schiedsrichter war der Herr Cortus, der sonst wirklich sehr dafür bekannt ist, Karten zu ziehen. Fand dieses Mal nicht statt. Ja, und die erste Szene des Spiels. Ja, würde ich sagen, die gehört tatsächlich unserem FCA. Es war eine kleine Halbchance, als Gummi richtig schön auf der rechten Seite vorzieht, dann leider der Pass im Zentrum keinen Abnehmer findet und in den Armen von Keeper Baumann landet, der dann schön abgibt, ja. Und dann im Gegenzug fand leider gleich ein Tor für Hoffenheim statt, das Gott sei Dank aufgrund von vorangegangenem Handspiel nicht gegeben wurde, ja, und dann gingen die die ersten fünf Minuten gleich spritzig weiter, da haben wir nämlich tatsächlich noch ein Tor von ähm, Michael Grigoritsch dann gesehen, nach einem wunderschönen Eckball von Arne Meier, dem gestrigen Geburtstagskind, und dann ging die Halbzeit eigentlich, ja, ähm, ganz in Ordnung weiter aus Sicht des FCA, würde ich jetzt sagen, wir standen defensiv ganz passabel, ein paar Chancen mussten wir tatsächlich hinnehmen, Ähm, aber... Wir haben das eigentlich ganz gut verteidigt bekommen, bis dann in der 37. Minute Akpoguma eingewechselt wurde und der das uns dann leider so ein bisschen schwer gemacht hat. Und dann ging es ganz schnell, das Unheil nahm seinen Lauf und wir mussten leider noch vor der Halbzeit zwei Gegentore hinnehmen. Und dann gab es auch noch eine strittige Elfmeterszene. Also ich würde sagen, da war sehr, sehr viel dabei in dieser ersten Halbzeit. Und deswegen jetzt mal die Frage an dich, Irina, wie hast du denn dieses erste Tor, das dann Gott sei Dank nicht gegeben wurde, eigentlich gesehen?
1: Ja, also, ich muss sagen, man ist ja gerade so auf der Couch angekommen, hat sich gerade so ein bisschen mit, ähm, ja, so ein bisschen akklimatisiert vom Fernseher und ja, war gerade mit seinem Blick so auf dem Spielfeld und dann direkt nach der Halbschuss durch Gumni da, ähm, hat die TSG da so einen super Konter hingelegt, einen, einen Traumkonter über den, ja, sehr agilen David Raum, den wir dann auch an dem Tag noch mehrfach gesehen haben und der uns sehr starke Probleme bereitet hat. er erinnert ja auch an Philipp Max, das haben wir letztes Mal schon gesagt im Podcast, in Se- oder zu seinen besten FCA-Zeiten. Und der holt sich den Ball, ist spritzig auf der linken Seite da unterwegs, gibt ihn nach innen mit einer tollen Flanke. Kramaric, der assistent dieses Jahr, der macht jetzt nicht so viele Tore dafür, aber sehr viele Vorlagen, lässt dann einfach abtropfen auf Dabur, da sitzt einfach auch die, das Kombinationsspiel einfach sehr gut bei den Hoffenheimern. Kikiewicz ähm, kann man jetzt nicht so viel Schuld geben, außer dass er etwas zu viel nachdenkt in der Situation, dann etwas ja, langsamer rauskommt aus dem Kasten und ähm, der vielleicht dann doch entweder schneller rauskommen sollen oder eventuell drinbleiben und kommt dann nicht an den Ball und Dabur bedankt sich, gibt den, also versteckt versteckt ihn einfach aus kürzester Distanz ins Tor und durchgrätscht ins Leere. Also wirklich schöner, vorgetragener Konter, aber dann Handspiel irgendwo im Vorgang gesehen durch die TSG. Gott sei Dank ist der da nicht gegeben worden, weil ja, mit diesen 15 Minuten, wir haben es schon häufiger gehört, haben wir unsere Probleme und es hat sich wieder bewahrheitet. War Glück für den FCA, würde ich sagen. Ja, aber dann haben wir denn mit Gregal eigentlich eine gute Reaktion gezeigt, oder? In der vierten Minute. Ja, eine perfekte Reaktion, würde ich sagen. Also ich würde
0: dann dieses eine Tor, nicht gegebene Tor tatsächlich so ein bisschen als Hallo-Wach-Effekt bezeichnen. Na, also es gibt einen Eckball und wir sind dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr gut äh, ähm, bei Eckbällen unterwegs. Ein Dank geht raus an unseren Co-Trainer Jonas Scheuermann, der das mit den Jungs trainiert. Ähm, ja, wie gesagt, Meyers Maya, Ecke wirklich perfekt. Gummi, Hahn, Jeffrey Hovillow und Udo lenken die Verteidiger wunderbar ab. Gregal kann sich dann super frei laufen. Ja, und so frei darf man einen Gregal leider nicht zum Kopfball kommen lassen, weil zack, war er drin. Tja, freut mich ganz besonders für ihn, würde ich sagen, weil er in den letzten Jahren wirklich kritisiert worden ist und er jetzt gerade endlich wieder am Kommen ist und ich persönlich mag Gregoritsch, er ist ein ganz netter Typ, also wirklich super, lieber Kerl und es freut mich jetzt echt, dass er gerade wieder so am Kommen ist, also geht es dir da ähnlich?
1: Ja, ähm, freut mich, dass wir da nach den Standards, jetzt nicht nur in 22 aber auch schon in 2021, glaube, das meintest du natürlich auch, ja, die 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 ja Stärke entwickelt haben, was früher gar nicht so unser Ding war. Ähm, ja, aber so gut wir im gegnerischen Strafraum sind, so eklatant und schlampig sind wir dann teilweise im eigenen Strafraum. Denn ja, dann fiel in der 38. das 1 zu 1. Und man muss sagen, Raum um Bebu und auch Akpukuma, die haben uns das Leben da sehr, sehr schwer gemacht. Auch beim 1 zu 1, das nicht gegebene Tor, war ja auch schon so eine Raumflanke. Auch dort äh, wieder der Youngster, der da äh, zum Sprintansatz Flank, äh, die Flanke scharf reinbringt und ja, dann Bebu, der einfach extrem schnell und extrem wach ist. Ähm, die Google dann im Fünfer, ähm, auch ich glaube, der war teilweise schon im, im Fallen, also in der Senkrechten und buxiert ihn dann ins Eck. Ja, einfach ein klasse Und auch beim 2 zu 1, es war ja dann keine zehn Minuten später, kurz vor der Halbzeit, auch hier wieder Bebu, der da, diesmal von Akpukuma ähm auch wieder ähm, ähm, Iago so ein bisschen ähm, sch- äh, schwindblick spielt. Ähm, da war ja so ein bisschen eine strittige Szene auch. Zu dem kommen wir gleich noch. Ja, auch wieder Raum der Flank nach innen. Äh, also ne, da Akkuma war es, der es diesmal reingeflankt hat. Auch hier wieder B- B- Gedanken schnell und legt den Ball dann am, am, am Gikiewitz vorbei. Keine äh, Kritik an Gikiewitz. Ähm, aber man muss sagen, die Hoffenheimer davon brutal effizient, brutal wach. Und ja. Ähm, ich weiß nicht, wir hatten ja jetzt hier die strittige Szene, dass Iago da ziemlich stark ähm, in die Mangel genommen wurde und danach kam es ja auch noch so so eine Elfer-Situation. Was sagst du da zu der Linie von dem Schiedsrichter Cortus?
0: Ja, also normalerweise kennt man Cortus äh, wirklich als einen, der ja die Karten ziemlich locker sitzen hat. sieht man eigentlich auch. Er hat davor wirklich äh, in sechs Spielen 28 Karten gezogen. Gestern, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es tatsächlich nur eine. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich sag gerade so diese Szene so an Iago, es gibt wirklich Shiris, die pfeifen das, weil da geht es schon doch recht robust zu in diesem Zweikampf. Ja, also könnte man sicherlich auch faul an Iago pfeifen. Dann fällt dieser äh, dieses 2 zu 1 nicht. Gut, aber allgemein würde ich sagen, dass bei beiden Gegentreffern halt einfach die Zuordnung irgendwie überhaupt nicht ges- gepasst hat, weil ähm, wirklich Bebu immer ungedeckt im 16er Stand. Das ist so mir so echt ja, ins Auge gesprungen. Also irgendwie habe ich da gedacht: Halten die jetzt da diese eineinhalb Meter Sicherheitsabstand wegen Corona? Ich weiß es nicht. Aber auch so, wenn man wenn man jetzt da so sich diese elf Meter Szene anschaut, also es gibt sicherlich auch Schiedsrichter, die das pfeifen. Das Ganze wurde aber in Köln ja überprüft, von Markus Schmidt, ein sehr erfahrener Mann, der ja letztes Jahr leider wegen der Altersgrenze dann auch aufhören musste und deswegen jetzt im Kölner Keller sitzt. Also ich denke, ja, Jeff macht dann auch relativ viel draus. Es war ein Zweikampf, wo oben tatsächlich ein Kontakt stattgefunden hat. Unten geht Richards zwar Jeff zwischen die Beine am Fuß oder so, findet aber kein Kontakt statt. Ich sage es gibt Schiedsrichter, die pfeifen das. Man kann diesen Elfmeter geben, man muss ihn aber nicht geben. Also für mich keine klare
1: Fehlentscheidung. Ja, ich glaube, damit können wir das auch tatsächlich belassen. Das waren wirklich zwei so hakelige Entscheidungen, wo der ja der etwas emotionalere FCA-Fan vom Fernseher sicherlich gesagt hat, das war doch Elfmeter und wenn pfeift doch jetzt diesen Zweikampf da ab. Das darf man sicherlich auch äh, machen. Allerdings hatte Cortus generell über das Spiel eine sehr ähm, großzügige Linie und es kam in diesem Spiel ähm, den Hoffenheimern, Eher entgegen als uns, weil ähm, das hat mich sehr irritiert. Auch ähm, die Faustatistik ähm, hat mit 10 zu 1 für Hoffenheim gesprochen, und ja, also von dem her, die Kortus-Linie ist sicherlich schön, wenn man ein Spiel einfach laufen lässt und ein wenig hochkochen lässt, und ähm, ist aber den Hoffenheimern ein bisschen eher entgegengekommen als uns. Naja, und mit dieser Führung, ähm, mit diesem Nackenschlag ist der FCA dann in die Pause gegangen.
0: Ja, leider, leider lagen wir dann zurück. Gut, ich hatte aber ganz ehrlich gesagt für die zweite Halbzeit dann doch so die ein oder andere Hoffnung und habe mir gedacht: So, jetzt geht's was, jetzt. Haut da Markus Weinzierl eine Halbzeitansprache raus? Weil eigentlich haben wir ja in dieser Saison schon des Öfteren gesehen, dass uns die zweite Halbzeit eigentlich besser liegt teilweise wie die erste. Ja, haben wir auch das ein oder andere Tor mehr gemacht wie davor. Ich erinnere nur an das Spiel gegen Stuttgart. Ja, Aber Irina, in der zweiten Halbzeit war da nicht mehr ganz so viel am Start. Oder genau. was sagst du?
1: Da hast du dieses Wort eigentlich schon gesagt, eigentlich, ähm, ja, eigentlich haben wir, hat das Spiel sein Pulver in der ersten Halbzeit verschossen, könnte man jetzt ganz gemein sagen. Äh, man hat dann quasi auf beiden Seiten nicht gewechselt. Ähm, ja, wir hatten uns in der Pause darüber unterhalten, dass wir eigentlich erhofft hätten, ja, Ach, nimm doch vielleicht den Iago raus auf links war es ein bisschen immer am Zittern, wenn der Ball da durchkam ähm, oder bring doch noch ein offensives Element. Ja, ist jetzt erstmal zur Halbzeit nicht passiert. Ja, man hat die ersten fünf Minuten nach der Halbzeit gesehen, dass auch Hoffenheim da weitergemacht hat, wo sie aufgehört haben. Ordentlich Druck. Ähm, ja, vor allem Kramaric und Akuma, die haben da wirklich das Spiel angetrieben und das ist das auch, was dem FCA so ein bisschen fehlt. Erst in der 50. hatten wieder wieder eine Chance, ähm, das aber dann wegen Abseits ähm, abgepfiffen worden. Und es war nämlich Vargas nach einem schönen langen Ball durch und hat dann Baumann angeschossen. Da habe ich mich schon persönlich sehr darüber aufgeregt, dass er das so vergeben hat. Ähm, aber Gott sei Dank oder ja, wenn man sagen, Gott sei Dank ist die Fahne hochgegangen. Ja weil da wirklich ein offens- offensichtliches Abseits vorlag. Ja, das hat aber auch wieder so einen hallo wacheffekt effekt auch dieses Mal vielleicht für uns gehabt, so eine Signalwirkung, denn wir haben dann auch ein bisschen mehr nach vorne versucht. Ja, hat natürlich auch den Hoffenheimern dann ein bisschen Raum gegeben. Und ähm, ja, auch der David Raum hat uns da immer wieder vor Probleme gesetzt, setzt sich einmal das andere Mal auf links durch, ja, und Udo, Kai und Chef hatten da wirklich ihre liebe Mühe, das hinten einfach immer rauszuklären. Haben sie auch sehr gut gemacht. Ähm, ja und ähm, Hoffenheim war einfach nach 60 Minuten das gefährlichere Team. Man muss dann sagen, man hat dann in der 60. Minute ein Highlight gehabt. Ähm, Niederlechner kommt für Gregal, für den bemühten Gregal. Und das war sicherlich ein ganz großer Moment für viele FCA-Fans. Pepi, der Rekordtransfer, kommt für Zekiri und durfte sein Bundesliga-Debüt feiern. Ich glaube, das war sogar auch das Highlight der zweiten Halbzeit. Und ähm, eben jener Pepi hat sich auch gut eingebracht ins Spiel. Ähm, Das dann hat sich leider Arne Meier ähm, ja, ähm, 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 auf dem Boden sitzen müssen und hat sich die Hüfte gehalten. Dann kam es erstmal zu einer Behandlung auf dem Feld, dann ist er, hat er den Platz verlassen. Ähm, und ja, dann in der, also fünf Minuten später war dann klar, der kann nicht weitermachen, und Moda wegkam. Im selbigen Zuge, und um das Wechselfenster nicht unnötig ähm, verstreichen zu lassen, ist dann noch Noah Sarrendem Base für Vargas der in dem Spiel leider bis auf die eine Chance sehr abgetaucht ist, reingekommen. Und ja, in, das, in der 70. Minute hatten wir dann quasi schon einen ersten Ballkontakt, der uns im Gedächtnis geblieben ist von Pipi. Ähm, der hat dann, ähm, ja, das war so ein, so ein Reinspringen in einen äh, Ball, ähm, der dann aber leider Seitenhaus oder in Zeiten ausging. Ich glaube, das war dann ein Abschlag für Hoffenheim und ähm, Ja, was man sagen kann, Sarendra Embassé hat dann auch ein bisschen Spirit auf den ähm, Flügeln ähm, gebracht, hat da das ein oder äh, oder andere zum Flankenlauf angesetzt. Aber ich finde, da kam einfach zu wenig, also die Flanken waren schlecht. Ja, Offenheim hat gewechselt ähm, und so weiter. Wir hatten den ein oder anderen Konter und äh, ja, aber zwingend hat so keine Mannschaft in den letzten 15 Minuten was hinbekommen. Dann kam noch Kali Kalijuri, weil sich Chef verletzt hat. Da bin ich persönlich am Bibbern, was da wohl wieder ist. Und Kali Kalijuri ist dann auf rechts gegangen und Gummi ist in die Innenverteidigung gegangen. Und da ist mir dann schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ja, und dann gab es noch eine Großchance, wieder Raum auf Kramaric, der... Ähm, ja, freistehende Baumgartner hat dann knapp links vorbei geköpft. Ich bin dann schon quasi schon echt in, vor Angst in ins Sofa gerutscht und ja, wir sind dann ähm, wie am Drücker gewesen hatten in einer oder anderen guten äh, sch- äh, eine eine oder andere gute Szene vor allem die Szene von Bazzi er ist do- ähm, ist äh, erobert gut den Ball ähm, nimmt ihn an und kann ihn da nicht weiterleiten Pipi war durch ähm, sicherlich müssen wir das noch gleich mehr diskutieren und ja wir aufgerückt hinten fehlerhaft ähm, Caligiuri verliert den Ball im Vorwärtsgang Baumgärtner setzt dann Rutter in Szene so eine leicht abgefälschte Bananenflanke dann wieder bei David Raum, der aus der kürzesten Distanz einfach gar keine Mühe hat, da den Ball ins Tor zu buxieren. Und dann war Schluss. Ne? Also sicherlich die diskutabelste Szene für mich. Wir haben vorher gesprochen ähm, darüber, warum ähm, wir das nicht ähm, schön ausspielen können, als Baseda diesen Ball so ähm, angenommen hat. Wieso kriegt er ihn nicht zum freigelaufenen Pippi? Boah, das
0: ist eine gute Frage. Das müssten wir ihn vielleicht mal fragen. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, äh, bei Seren Ren Basé, du hast gesagt, er hat viel Spirit reinbekommen. Ja, das auf jeden Fall. Er hat da super ordentlich Gas gegeben, aber da, er war für mich teilweise eine Spur zu übermotiviert. Und er wollte und und, und war kämpferisch, aber dadurch hat er für mich gerade in der Situation den Ball überhaupt nicht unter unter Kontrolle gehabt und hat nicht mehr so so, so irgendwie gewusst, so was tue ich denn jetzt eigentlich. Tja, und dadurch verliert er den Ball und ja, die die Situation ähm, ist außer Gefahr für Hoffenheim jetzt gesehen, ne? Ähm, ja, aber eigentlich ärgerlich, weil ich, da gab es einfach mehrere solche Situationen für mich jetzt in der zweiten Halbzeit, wo ich mir denke, wir verlieren teilweise wirklich zu schnell den Ball. Und wenn wir es mal schaffen, wirklich bis an die 16er-Grenze zu kommen, dann kann man davon ausgehen, der, der letzte entscheidende Pass wird versemmelt. Also das ist was so, was ich aus diesem Spiel mitnehme, weil da waren leider mehrere solche Situationen in der zweiten Halbzeit, wo ich mir denke, <lacht> haben wir in der Hinrunde auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, Markus Weinzierl hat in der PK auch gesagt, man arbeitet daran. Ja, ich hoffe mal, dass wir irgendwann dann mal die Ergebnisse dann auch zu sehen bekommen von dieser Arbeit. Oder was meinst du, Irina? Siehst du, das ähnlich. Eh
1: ja, man hat ja dann auch schön gesehen, ähm, man sitzt zum Konter an. Juri beispielsweise setzt zum Flankenlauf an, verliert dann Ja, er war dann Rechtsverteidiger. verliert den Ball und dann geht es ab die Post bei Hoffenheim. Das ist wirklich, das 3 zu 1 ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man einfach einen Konter ausfahren oder vollenden kann und äh, durchziehen kann. Und ja, ähm, so ähm, steht es dann 3 zu 1. Und ich muss sagen, Hoffenheim war einfach dem 3 zu 1 näher zu jeder Zeit als wir dem 2 zu 2. Und ich schätze mal, wir hätten doch mal 20, 30 Minuten spielen können. Wir hätten den Ball vorne irgendwie auch nicht unterbekommen, weil äh, entweder wir haben den Ball verloren oder wir haben überhastet abgeschlossen und beides ist wirklich nicht zielführend gewesen. Ähm, für mich auch zum Beispiel exemplarisch, wie überhastet abgeschlossen wird ähm, als Vargas. Ähm, es war dann zwar abseits, aber äh, trotzdem schießt der Baumann den Ball in die Hand. Ich glaube, da hast du dich auch sehr drüber geärgert. ne
0: Oh ja, also das war so der erste Zeitpunkt, wo ich glaube der erste richtig knallharte Fluch gegen meinen Fernseher (lacht) ähm, geflogen ist, ja, weil ich bin halt leider ein Mensch, ich schimpfe halt auch beim Fußballspiel gucken ähm, ganz gerne und ja, wie gesagt, da habe ich ich wirklich laut geschimpft, weil ich mir denke... also das war wirklich, wie du sagst, es war überhastet, ne? weil er steht eigentlich perfekt. Er sieht, der Keeper kommt ihm entgegen. Er braucht den Ball eigentlich nur drüber lupfen. Eigentlich. Aber er hat halt gedacht, auch oh, ich ziehe einfach ab und schießt so mit dem den Baumann an und ja, der sagt, Dankeschön. Gut, es war, wäre, hätte nicht gezählt, weil es, weil es abseits gewesen wäre, ja, aber hätte, hätte, Fahrradkette, das sind so Sachen, wo, wo die Jungs, finde ich, für mich ein Ticken überlegter rangehen müssen. Aber gut, das ist vielleicht auch mittlerweile doch so ein kleines Druckgefühl von hinten, weil sie wissen, wir müssen treffen, wir müssen punkten und das ist für den Kopf gar nicht so einfach, ja, Wenn du weißt, ich
1: muss eigentlich dann schließt du nämlich oft zu so überhastet ab. Ja, also im Endeffekt muss man sagen, Hoffenheim verge- ver- gewinnt, verdient einfach das Spiel gegen ja sehr harmlose oder uninspirierte Augsburger. Ähm, Hoffenheim ist damit jetzt ähm, an dem Tag, also gestern noch auf Platz 3 gestanden. Wir rutschen ab auf Platz 16. Was nimmst du Positives mit? Also hast du eine positive Sache, wo du sagst, ja, das äh, sänftigt lässt dich Mut fassen, jetzt für weitere Spieltage ja, also also ich
0: finde, es war nicht alles schlecht, definitiv nicht, also eine kämpferische Leistung war es ja. Mein Highlight war eigentlich tatsächlich der Pepi-Einsatz, ja, ich weiß, ähm, es ging viel durch die Medien und so, aber ich denke, ich finde es immer schön, wenn ein ein Spieler sein Debüt feiern darf, egal ob Talent oder aus den eigenen Reihen, finde ich immer schön und ich ich würde auch sagen, dass man am Pepi wirklich gesehen hat, er will, er möchte Er hat hat gekämpft, ja, er hat auch relativ schnell einen Eckball rausgeholt. Ja, es ist nur ein Eckball, aber man hat wirklich gesehen, der Junge hat Elan und man hat gute Ansätze bei ihm technisch und spielerisch wirklich gesehen. Und ich denke, wenn er richtige Bälle bekommt, dann kann dieser Junge uns wirklich sehr, sehr viel Freude machen. Also ich würde sagen, Pepi war so mein Highlight. Was war denn dein Highlight, Irina?
1: Ja, lass mich noch zu pippi kurz sagen. Da hat ja der in Augsburg sehr geliebte Hamann schon wieder seinen Senf dazu abgegeben. Ähm, wobei er da jetzt nicht Unrecht hat, ähm, dass Augsburg einfach sehen muss, wie es mit seiner biederen Spielweise Pepi überhaupt ähm, mit seinen Stärken ins Spiel bringen kann. Also ähm, für mich war er auch positiv, aber ich glaube, da müssen wir echt gucken, dass wir ihm irgendwie ähm, nicht seinen Torinstinkt be- oder seine seiner Stärken auch berauben und seinen Torinstinkt gar nicht entfalten lassen können, weil wir ihn nicht einbinden können. Und ja, was war für mich positiv? Ähm, für mich war die Zweikampfquote positiv, denn ähm, ich habe die Statistiken über das ganze Spiel verfolgt. Ähm, wir sind da ja so ein bisschen fanat in Zahlen und Daten und Fakten, und für mich war die Zweikampfquote klar ersichtlich über die ganze Spieldauer. Über 60 Prozent und ähm, im Ende waren es dann 63 Prozent im Durchschnitt. Und ich finde, das ist einfach ein sehr guter Wert und zeigt, dass wir den Abstiegskampf und auch den Ernst der Partie schon äh, verinnerlicht hatten. Von dem her, ja, aber man muss auch sagen, es gab leider auch sehr viel Negatives. Wenn du dich auf eine Sache beschränken müsstest, was würdest du da nennen? Ganz kurz noch zu Zweikampfquote, das war übrigens unser bester
0: Wert äh jetzt in dieser Saison. Das nur so nebenbei bemerkt, weil das habe ich mir nämlich mal angeguckt. Ja, negativ. Also ich denke mal so, wenn ich jetzt mal in unsere Defensivabteilung da gucke, wir kriegen die Tore zu leicht. Die Zuordnungen, die haben für mich eigentlich überhaupt nicht gepasst in allen ja, vier Hoffenheimer Torsituationen, ja, ähm, also absichtlich vier, weil eins ja abgeerkannt abge- worden ist, ne? also wir waren immer zu weit weg vom Gegner, ja, die konnten da eigentlich reinlaufen in die freien Räume, wie sie wollten, also wie gesagt, das hat für mich jetzt in der Partie so überhaupt nicht gepasst, ne, und ja, da wie gesagt sollte man auf jeden Fall noch nochmal gucken und dran arbeiten. Gut, es kann wirklich dem geschuldet sein, dass Jeff schon vor der Partie angeschlagen war. Er musste das Abschlusstraining tatsächlich am Freitag, äh, am, am Donnerstag, ähm, nee, am Freitag ähm, früher abbrechen. Dann darf man auch nicht vergessen, Udokai jetzt seit Wochen nicht mehr auf dem Platz, eigentlich seit Monaten. Und ja, die müssen sich auch erstmal mal wieder finden. Deswegen hoffe ich, dass es besser wird. Und ja, Irina, was ist dir besonders übel aufgestoßen?
1: Ähm, Ja, ich würde sagen, sagst du jetzt die Abwehr, sag ich die Offensive, dann ähm, ist das auch fair verteilt, weil äh, mir leider vorne wirklich ein Plan gefehlt hat. Also wirklich im Angriffsspiel hat mir sehr viel alles nach Marke Zufall ausgesehen. Wir hatten keinen Angriff, der wirklich überlegt und sauber zu Ende gespielt wurde. Und ja, der eine von... ähm, Vargas war da nah dran, aber leider dann wirklich kopflos in die Arme des Keepers geballert. Auch da beim Abschluss so hastig, dass wenn wir überhaupt zum Abschluss kamen, das ist, glaube ich, unser ganz großes Problem. Und ähm, ja, für mich ein großes Problem war halt da, ähm, Arne Meyer musste dann in der ähm, 67. runter. Für ihn kam Mora weg. Bis dahin hatte Meyer 20 Prozent seiner Zweikämpfe nur gewonnen. Ähm, das ist aber eigentlich unsere Schallzentrale. Bis dato, weil wir einfach mit sechs und acht ähm, im defensiven Mittelfeld spielen. Und da sind die Rollen ja zwischen Dorsch und Meyer klar verteilt. Und ja, dann kam Mora weg ähm, in der Drangphase der Hoffenheimer rein, ähm, hat eine hundertprozentige Zweikampfquote über ja die drei, restlichen 30 Minuten fast. Und du merkst halt, ähm, das hat dem FCA sehr gut getan. Ich will jetzt kein Plädoyer für Moravec halten. Ich will aber nur betonen, ähm, dass mir in der Schaltzentrale ist derzeit halt einfach fehlt, ähm, offensive Momente zu generieren. Und ähm, ja, dass einer, der es in die Hand nimmt, ist Meyer, hat es aber überhaupt nicht auf den Platz bekommen und wirkte da eben allein gelassen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass unsere offensiven Außen irgendwie das ganze Spiel abgefallen sind. Sei es ein Vargas oder ein Hahn oder ein Caricciuri oder ja, ein Sikiri, der teilweise auch, auch, auch ausgewichen ist. Das war einfach nichts. Und ähm, ja, wir haben jetzt die negativen Punkte, glaube ich, angesprochen. Ähm, Dann können wir, glaube ich, auch einfach das Spiel abschließen jetzt. Ähm, Ja, das nächste Spiel ist gegen Eintracht Frankfurt. Das wird sicherlich nicht einfacher. Die haben gestern sehr, sehr gut äh, gespielt gegen Dortmund, knapp verloren, trotz Führung. Ähm, Aber dazu wird es sicherlich einen eigenen Vorbericht geben. Ähm, Was sagst du ähm, überhaupt ähm, zur Lage der Liga? Ähm, Es ist ja der Transfermarkt auch noch offen bis zum äh, Ende des Januars. Ähm, Da kann man ja noch was tun. Wir hatten gesagt, offensive Mittelfeldspieler wäre schön. Das haben wir jetzt schon in drei Folgen nacheinander gesagt, glaube ich. Ähm, Aber es deutet sich sogar eher ein Abgang an offensiv.
0: Ja, tatsächlich. Also, es kam, ich meine, es war Donnerstag das Gerücht auf, dass ähm, Chicago an Florian Niederlechner dran ist. Jetzt hat Florian Niederlechner tatsächlich ja nur einen Vertrag bis zum Sommer. Es könnte natürlich sein, dass er wie Michael Gregoritsch ähm, eine Option hat, noch für ein Jahr, die abhängig ist von von Einsätzen. Das macht man beim FCA gerne mal. Ja, aber wie gesagt, Es gibt da die Gerüchte, dass ihn ein anderer Club gerne abluchsen würde. Und Florian Niederlechner hat tatsächlich nach dem Spiel diese Gerüchte nicht wirklich dementiert, sondern so ein bisschen sogar noch für mich gefüttert. Also für mich klang ja dieses Interview total ähm, äh, nach nach so: Ja, ich gehe so ein bisschen. Ähm, Weil, wenn ich ich kurz äh, zitieren darf, ähm, er hat gesagt, das ist der falsche Zeitpunkt, hier darüber zu sprechen, ich bin beim FC Augsburg unter Vertrag und darum will ich hier nichts dazu sagen. Auf die Frage von der Reporterin dann, ob es nicht jetzt sein Wunsch doch nochmal wäre, in die Staaten zu gehen, sagte, es wäre auf alle Fälle interessant, aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade in Hoffenheim gespielt, darum will ich jetzt dazu ehrlich gesagt nichts sagen. Und für mich klingt ein Dementi anders, weil dann hätte er gesagt... Nö, ich stehe beim FC Augsburg unter, unter Vertrag und ich bleibe auch hier. Also wie gesagt, ich glaube, er liebäugelt schon so ein bisschen, damit ähm, nochmal in die USA zu gehen und da zu spielen. Irina, was sagst du? Klingt es für dich auch so? Und würdest du, wenn es wirklich so wäre, jetzt einen Abgang äh, vorziehen? Oder würdest du sagen, nee, man sollte versuchen, ihn zu halten?
1: Also A, habe ich auch in dem Moment gedacht, ähm dass das eigentlich ähm, kein klares Bekenntnis zum FCA ist, ähm, dass jetzt die Chance geboten werde, zu sagen: Nee, ähm, ich bin hier zufrieden, ähm, nahe meiner bayerischen Heimat ähm, hier zu äh, leben, denn ich bin ja auch, er ist ja auch Vater eines jungen Sohnes, glaube ich. Ähm, weiß nicht, ob da nicht noch weiter danach vielleicht geplant ist. Ähm, und deswegen hatte ich da eher mit einem klareren Dementi bekannt. Er hat natürlich viel ähm, ins Leere laufen lassen, ähm, viel auch Gerüchten, auch so ein bisschen versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen, aber. Es klang halt auch nicht nach einem Dementi von dem her. Ja, aber ähm, wie gesagt, es, war, es gibt ja jetzt auch ein neues Gerücht um Eddin Ketja von Arsenal, ähm, auch ein Sch- Mittelstürmer, 22 Jahre alt, ähm, geb- äh, gebürtiger Londoner, versteht sich bestimmt blendend mit unserem Reece Oxford. Und ähm, da soll der FCA unter anderem, auch Leverkusen und Gladbach soll da dran sein, eben ähm, ja, ist da, es gibt da Gerüchte zumindest und der könnte das natürlich auch sehr gut auffangen, denke ich. Ähm, ja, 10 Millionen Marktwert hat der junge Bursche, wird wahrscheinlich nicht billig werden, hat aber allerdings nur noch bis 30.06.22 Vertrag bei Arsenal. Von dem her, der FCA hat ja gerade Erfahrungen gemacht und Blut geleckt in äh, Talente anderen Vereinen wegschnappen. Wieso nicht? Und äh, wenn wir einen qualitativ hochwertigen Ersatz bekommen können, würde ich ehrlich gesagt so gerne ich, Flo Niederlechner mag, wirklich total toller Kerl, sympathisch, bodenständig, ähm, sportlich nicht vermissen, muss ich sagen, derzeit, weil er einfach ähm, seine tolle er ähm, seine tolle erste äh, Saison beim ja nicht bestätigen konnte, derzeit sehr viel verletzt ist und ja, man muss halt jetzt da drin sein, um zu sagen, wie viel tut der Kerl einfach fürs Mann- Mannschaftsgefüge, kann man ihn da eben nicht missen, sollte man versuchen, ihn zu halten, ähm, ist er ja, sportlich war schmerzbar und ähm, vielleicht auch jemand, der gerade andere runterzieht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber könnte ja sein, ähm, dass er vielleicht auch gerade ein bisschen muffelig ist aufgrund seines Ersatzstatus, dann sollte man eher versuchen, jetzt, sag ich mal, dem auch ein Ende zu setzen und auch vielleicht seinem Wunsch entgegenzukommen, weil kann ja sein, dass er sich eine, ja, ein Karriereende in den Staaten wünscht. Also, ähm, ja, das ist ein ketja gerücht äh, Hast du da vielleicht noch kurz ein paar Worte zu zu, was, äh, was du dazu sagst? Ja, also es wäre
0: definitiv ein interessanter Spieler, an dem wir tatsächlich auch schon einmal dran waren. Ich meine, das war 2019, dass man an einer Laie interessiert war. Tja, wie gesagt, also ich würde, ich würde sagen, es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Transfer. Ja, weil er nicht nur Mittelstürmer spielen kann, sondern er kann tatsächlich auch auf den Außenbahnen spielen. Bei Arsenal ist es, ist es so, dass er nicht so wirklich zum Einsatz kommt. Man hat ihm damals versprochen, er kriegt regelmäßige Einsatzzeiten, die kriegt er nicht. Ja, ähm. Er hat, glaube ich, diese Saison sieben Spiele gemacht und in diesen sieben Spielen hat er tatsächlich doch fünf Tore gemacht. Und ich glaube, eins war sogar ein Hattrick, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und zwar im englischen Pokal. Also ich denke, der junge Mann ist 22, man könnte da definitiv nichts falsch machen, wäre auch wieder eine Investition. In die Zukunft. Und ich könnte es mir ehrlich gesagt mit Pepi in der Zusammenarbeit als Doppelspitze in einem 442 mh, auch sehr, sehr gut vorstellen. Wenn du da zwei junge Leute vorne drin hast, warum nicht? Also das ist jetzt so meinem Bauchgefühl. Natürlich mag ich auch Florian Niederlechner unwahrscheinlich gern, aber man muss auch tatsächlich da immer sagen, ähm, einen Spieler, der weg will, den soll man nicht halten, weil er dann tatsächlich seine Unzufriedenheit ja auch mit reinbringt
1: teilweise in die Mannschaft. Ja. ja. Und das, wir doch... das ist ja sehr viel die, Spekulation auch, da können wir ja jetzt auch ja auch nicht sagen, wie es in der Kabine ausschaut.
0: Richtig. Aber wo man nicht darüber ähm, spekulieren kann, ist die Corona-Situation und die Situation in der Liga. Gerade so was uns angeht, du hast es vorhin schon gesagt, wir stehen auf Platz 16. Nur noch einen Punkt vor Platz 17 Bielefeld, die ein 2 zu 2 gestern noch geholt haben nach einem 2 zu 0 Rückstand. Ja, Irina, hast du auch Bauchschmerzen, wenn du die Tabelle
1: anschaust? Generell äh, sagtest du ja gerade Corona, dann nur der kurze Exkurs. Ähm, gab ja heute auch eine interessante Doppelpassfolge mit Markus Söder und eben der Diskussion, ähm, hätte das Spiel Bayern gegen Gladbach stattfinden sollen. Ähm, wie ist das überhaupt mit den Geisterspielen? Haben haben die Fans, die jetzt zum Beispiel in Hoffenheim sein durften gestern und heute auch 3.000 bei Hertha ähm, einen Einfluss ähm, darauf, wie Ergebnisse ausgehen und ist das ein Wettbewerbsvorteil? Da wollen wir uns jetzt heute mal nicht länger mit befassen und sagen, ähm, wir halten uns da raus, obwohl wir das sicherlich auch. Eine eigene Meinung zu haben. Für mich ist es so, dass wir der Spieltag, ähm, und der ist ja noch nicht ganz abgesprochen. aktuell spielt ja Bochum gegen Wolfsburg, während wir jetzt gerade sprechen. Ähm, für uns ist der äh, sportliche Spieltag ja halt semi-gut gelaufen. Wir selber verlieren 3 zu 1. Ähm, Stuttgart spielt gegen Fürth 0 zu 0. Freiburg und Bielefeld trennen sich 2 zu 2. Bielefeld zeigt dabei stärkste Comeback-Qualitäten, wirklich Respekt liegt so ein 2 zu 0 hinten und ja, Hertha verliert 3 zu 1 gegen Köln, das ist so ein bisschen das Highlight für mich, das ist ähm, positiv für den FCA, aber auch hier muss ich halt einfach sagen, für mich ist es zu viel, sich auf andere verlassen, wir sollten nur auf uns gucken, ja und unsere tabellarische Situation sieht halt aktuell nicht rosig aus, deswegen, wir müssen einfach Punkte holen.
0: Ja. Und am besten gleich schon nächste Woche gegen Frankfurt. Auch nicht unbedingt einer unserer Lieblingsgegner. Aber darüber werden wir dann auf jeden Fall nächste Woche berichten. Vielleicht sogar auch wieder mit einem kleinen Vorbericht dazu. Aber da schauen wir dann am Wochenende drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Arbeitswoche. Kommt gut rein und hoffentlich bleibt sie für euch alle stressfrei.
1: Servus. vom der FCA Talk